0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la poterie à Châteauroux, ou au 0254 0802 49, ou sur les réseaux sociaux art elec Sur sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées éco artisans Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast! Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. J'ai la chance de recevoir Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre. Passionné par l'éducation et par le sport, Marc Fleuret est rapidement entraîneur national de l'équipe de France de judo des malvoyants, puis éducateur sportif territorial, première expérience avec la fonction publique dans un domaine qui le passionne, l'éducation. C'est la passion de l'autre et l'intérêt pour le monde du handicap qui va pousser Marc Fleuret à devenir directeur technique national pour le judo en e il ramènera d'ailleurs la première médaille d'or française pour une judoka non voyante aux Jeux d'Athènes en 2004. Mais la politique ne le lâche pas et il enchaîne au pas de course les fonctions de maire adjoint à Châteauroux, puis maire de Déol, avant d'être appelé en juillet 2021 à la tête du département de l'Indre, un parcours express où la priorité à l'éducation et à la jeunesse a toujours été un pilier de ses engagements. On a parlé de Thierry Rey, du handicap, du mandat de maire, mais on a aussi parlé de Simone Veil, de paté de goudelet Bref, une conversation inspirante avec l'homme à la tête du département de l'Indre et de ses 1200 collaborateurs. Je vous embarque à la découverte de Marc Fleuret, un sprinter de la fonction publique. Goodberry, c'est parti Bonjour Marc Fleuret. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le podcast. Bah Écoutez-moi aussi, je suis heureux d'être là. J'avais une première question, vous travaillez très certainement avec des collaborateurs que vous connaissez bien. On
1: vous appelle président ou Marc Alors ici, on m'appelle président. Euh, J'allais dire... Dans l'intimité, euh, mes collaborateurs très proches, comme ma directrice de cabinet, euh, m'appellent Marc, euh, mais voilà, en public, c'est toujours président, et, et je veux dire, dès qu'il y a des personnes extérieures, c'est président, ouais. voilà, mais dans l'intimité du travail, c'est Marc. D'accord. Quand on voit
0: votre parcours euh, rapide, on y reviendra. Vous aviez de l'ambition, quand vous étiez
1: petit alors, en fait, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une ambition, c'était d'enseigner. De, c'est vraiment euh, une chose que j'ai toujours voulu faire, en, enseigner. Euh, et euh, et c'est vrai que je l'ai vécu à travers le judo, très rapidement. Uh -huh. Mais j'avais pas d'ambition, à part l'ambition sportive, bien sûr, puisque euh, j'ai eu une carrière de, de, de sportif qui n'a pas trop mal marché. Mais euh, oui, j'avais l'ambition dans, dans le sport. Disons que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond.
0: D'accord. Vous êtes originaire du Berry
1: oui, je suis, je suis né à Châteauroux, euh, je suis vraiment originaire d'ici, je, je suis parti euh, en région parisienne, euh, enfin d'abord à Orléans bah, et puis à, en région parisienne. C'est le sport hein, qui a un peu euh, mené euh, mes déplacements géographiques et puis euh, j'ai eu un retour euh, dans, dans le territoire indrien euh, il y a plus de 20 ans maintenant. J'étais nommé entraîneur national de l'équipe espagnole de, de judo pour les non-voyants. Euh, J'avais été visité euh, mon, mon, mon appartement à Madrid de, de fonction. Enfin voilà, tout était en place. Et le, mon professeur de judo, mon premier professeur de judo de, de Déol, m'appelle en me disant bah, écoutez, Écoute, je pars en retraite et il et, euh, y a un poste. Ce serait peut-être pas mal que tu postules. Et puis, c'est vrai que mon épouse. Euh, était attachée à revenir sur Châteauroux, parce qu'elle est originaire de Châteauroux, donc elle m'a dit oh, « tu devrais postuler ». Et puis sur la route de l'Espagne, je me suis arrêté à Déol, puisque j'ai été pris. Voilà, c'est assez rigolo, mais je tout. regrette pas du tout aujourd'hui. Okay. C'était vers quel âge Ça fait 20 ans, donc j'avais une trentaine d'années. quoi. Ah, okay. Quand vous êtes plus jeune ou ado, hein, c'est vraiment le, le sport comme métier de, de rêve euh, alors, au tout départ, c'était l'enseignement, euh, parce que j'aime beaucoup euh, en, bah, transmettre euh, aux plus jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime bien. Et d'ailleurs, euh, j'aime bien aussi être entouré de, de jeunes collaborateurs, parce que je trouve qu'ils nous poussent, ils nous donnent de, de la vie et de l'envie. Euh, et puis après, effectivement, bah, le, le fait que, que je, ça marche pas trop mal dans le judo, euh, ça m'a orienté, j'allais dire, assez naturellement vers, vers l'enseignement du judo. Ça s'est fait au fil du temps, au fil de l'eau. OK. Comment se passent les études Alors les études, je, je, scolairement, je n'étais pas euh, quelqu'un de, de très euh, assidu. Euh, je, je travaillais, mais euh, à mon avis pas assez, et surtout euh, au goût de... De, de mes parents, surtout mon père qui était prof finalement une fois que j'ai trouvé ma voie euh, euh, à travers le, le judo et quand je suis rentré à l'école de formation d'Orléans euh, bah, je suis sorti majeur de promotion d'ailleurs une fois que, vraiment que j'ai trouvé ma, ma voie euh, euh, ça, ça a bien fonctionné après je, je suis rentré dans la fonction publique où j'ai passé euh, le concours euh, d'éducateur sportif euh, territorial, c'était le, le premier concours en, en 1995 et, et, et j'ai fini majeur de promotion ce qui m'a permis aussi bah, d'être bien placé pour, pour revenir à Déol quand j'ai choisi de, de revenir à, de m'arrêter ici
0: Et à l'époque vous aviez des, des modèles de sportifs
1: Oui alors j'avais des modèles j'avais un modèle Thierry Ray et le, ouais. le hasard de la vie fait qu'aujourd'hui il est responsable du parcours de la de la flamme pour le cojo et qu'en tant que président je l'ai rencontré il n'y a pas très, enfin je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et, et on, voilà, on se voit régulièrement là donc c'est ouais, vraiment sympa ouais, Génial sur ce job d'éducateur sportif, c'est plutôt l'éducation ou le sport
0: qui vous a guidé vers ce, vers ce métier
1: L'éducation, vraiment. L'éducation, le, le contact avec, euh, avec les, les plus jeunes et même les plus anciens et, et, et de transmettre, d'apprendre, de trouver toujours la méthode pour, pour pouvoir apprendre euh, aux autres. Euh, c'est vrai que le fait que j'ai rencontré les personnes, des personnes handicapées en l'occurrence, dans le cadre de ma formation, j'ai rencontré un jeune garçon non-voyant qui avait 6 ans, je me rappelle encore de son prénom, Virgile, ça, ça fait pourtant très longtemps. De voir tout ce qu'il arrivait à faire sur un tapis de judo, ça m'a bluffé mmh. et euh, j'ai eu envie de m'impliquer dans, dans le monde du handicap et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, de fil en aiguille entraîneur national en 1993
0: en tant que président du conseil départemental, vous avez gardé cette, cette priorité à
1: l'éducation Alors la, la, la priorité pardon, à l'éducation, euh, effectivement, mais euh, aussi à, à la jeunesse. Je pense que euh, sur un territoire comme le nôtre, euh, C'est important de s'occuper de nos jeunes. Si on, on veut stabiliser, euh, j'allais dire, le, la perte d'habitants, il faut que déjà nos, nos jeunes se sentent bien euh, mmh. sur, sur notre département et qu'ils qu y trouvent leur compte tant au, au niveau des études. Donc là, il y, y a un gros travail à faire et qui, qui, est, qui est en place, mais qui qu'il faut qu'on développe au niveau des universités pour que les jeunes aient, aient, aient des possibilités de formation euh, sans aller trop loin parce qu'on sait qu'une fois qu'ils partent, c'est difficile de les faire revenir. Hein. Souvent, ils rencontrent euh, l'âme sœur et puis euh, voilà, ils, ils ont envie aussi de, de voir autre chose. En tout état de cause, s'ils se sentent bien, même s'ils vont découvrir euh, d'autres territoires à travers leurs études, euh, ils auront envie de revenir. Donc, c'est important qu'on qu ait un vrai travail sur la jeunesse euh, et, et on s'y attèle avec mes collègues du département euh, sur ce mandat-là.
0: D'accord. Et pour revenir au métier d'éducateur sportif, vous pensez qu'on peut réellement rattraper un, un manque d'éducation par le sport
1: Alors, euh, j'allais dire que le, le sport, pour moi, aujourd'hui, il n'a pas toute sa place euh, sur le territoire national mmh. comme il devrait. Euh, parce que souvent, il euh, y a des enfants qui euh, sont pas scolaires, mais à travers le sport, on peut leur amener du cadre, on peut leur amener le goût de l'effort. Euh, et, et leur faire passer des caps comme ça et des paliers euh, et, et finalement les raccrocher à travers la, la, la discipline sportive pour qu'ils euh, puissent s'épanouir euh, finalement scolairement parlant. Mmh. Moi c'est exactement le, le, le cas pour moi j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément très scolaire par contre le, le sport m'a amener ce cadre dont j'avais besoin euh, et, et m'a donné le goût de l'effort. Euh, bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le travail, euh, bah, quand on a l'habitude de faire des, des entraînements très durs et, et très longs, bah, finalement, on, on encaisse plus facilement une, une dose de travail importante que, que, que certains, ça c'est une évidence. La
0: France, c'est un pays très intellectuel universitaire où le sport n'a pas forcément toute sa place.
1: Effectivement, c'est le problème. Donc là, euh, récemment, euh, dans le cadre de la, de la campagne des présidentielles, je suis très impliqué dans le, dans le groupe sport euh, donc, euh, pour, pour Valérie Pécresse. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est vraiment de travailler sur le fond et de travailler sur le sport de demain. Comment on voit le sport demain Donc, On travaille avec euh, beaucoup d'acteurs nationaux du sport et on, on, a, on a choisi l'option de faire des groupes étanches. C'est-à-dire que les gens qui participent, euh, les noms ne, ne se diffusent pas à l'extérieur pour qu'ils aient une liberté de parole et, et surtout que ce soit politique et qu'on travaille mmh. sur le fond. Mmh. C'est okay. extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous avez appris de cette période d'éducateur sportif Il ne faut, il faut jamais classer les personnes dans, dans des cases, euh, parce qu'avec euh, euh, avec le travail, avec euh, des méthodes pour euh, essayer de les, de les emmener plus loin, euh, Alors si je peux m'exprimer plus précisément, souvent on a tendance à dire oh, « bah, ce jeune-là, il n'est pas fait pour les études, ce jeune-là, euh, euh, il n'y arrivera pas, etc. » Et ça, c'est très français. Mmh. Euh, et, et je pense que euh, enfin, quelqu'un n'est jamais perdu euh, scolairement j'allais dire, euh, il faut trouver la bonne méthode et puis surtout il faut que lui trou trouve sa voix, moi je le vois à titre personnel moi j'ai mon fils, mon, mon numéro 2 euh, qui euh, a eu du mal à se trouver, il a redoublé il a etc, enfin ça a été compliqué mais le jour où il a trouvé sa voix, aujourd'hui il est en école d'ingénieur mmh. il a des super notes voilà. il a trouvé sa voix et, et il fait quelque chose qui lui plaît donc ça l'emmène en fait
0: ouais, okay. Est-ce que vous avez eu des succès en, en tant qu'éducateur sportif, donc vous êtes vraiment fier
1: Oui, euh, alors en tant qu'éducateur sportif euh, vraiment de terrain, c'est tous les, tous les jeunes qui étaient... Qui, qui arrivait au judo mais qui avait aucune prédisposition, qui était euh, certains un petit peu enrobés qui n'étaient pas forcément doué dans le sport mais l'intérêt du judo c'est que quel que soit son gabarit on peut y trouver son compte et finalement de les faire briller après euh, euh, sur les tatamis et, et finalement de s'épanouir après dans la vie ça c'est mmh. un des axes forts et puis après sportivement vraiment purement parlant, parlant euh, j'allais dire c'est d'avoir euh, ramené la première médaille d'or française pour une judo non voyante féminine euh, aux Jeux d'Athènes ça c'est un souvenir euh, parce que ça avait euh, fait un élan médiatique euh, très fort euh, y a, tout le monde en parlait et puis, euh, et puis de, de voir la joie que ça a procuré euh, autour du staff et tout, c'était vraiment un moment inoubliable Vous avez hésité quand on vous propose le poste de directeur technique national euh, Très honnêtement, 4 euh, secondes <rire> non honnêtement bon, d'abord c'était en 2000 euh, j'étais entraîneur national depuis 1993 et, et euh, c'est tombé euh, bah, les, les choses se sont faites un petit peu dans une espèce de suite logique, ouais. et, euh, et euh, bon, très naturellement, donc non, je ouais, n'ai pas hésité, ouais. c'était un, un enchaînement.
0: Okay. Et le rôle précis du directeur, c'est de mettre les, les athlètes dans les meilleures dispositions
1: alors il y a plusieurs, plusieurs choses, il y a d'abord le développement du, de la pratique euh, du judo pour les personnes euh, handicapées physiques en France, donc là un, un, un travail plus justement sur l'enseignement, l'éducation, le développement, euh, et puis euh, un travail de détection, et puis la gestion des équipes de France et puis de, de tous les déplacements internationaux, D'accord. c'était assez complet. Mmh. J'imagine que le, le handisport a encore besoin d'être encouragé alors effectivement on a, on a besoin de continuer à encourager l'endisport. mais si moi je fais le point, mes premiers jeux à Atlanta en 96 on, est arri on arrivait sur le, le village olympique à Atlanta, ils ont démonté tout ce qui était festif dans le village et ils ont laissé que l'essentiel le, le restaurant en démontant des, des lignes de, 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 de service donc en fait on avait des queues interminables en fait tout ce qui se voyait à l'extérieur était resté et, et tout le reste il l'avait enlevé et puis il y a eu un vrai, un vrai gap au jeu de ciné où là on, a, on avait les mêmes installations que que les valides, euh, tout était en place comme les valides. Et, et puis, ça a cessé de progresser. Au Jeu de Londres, pour moi, mes derniers jeux, on avait les salles qui étaient remplies, qui étaient pleines de spectateurs, avec des gens qui ne connaissaient pas forcément le handicap, mais qui venaient voir du sport avant tout. Et puis, bon, voilà, bah, maintenant, aujourd'hui, euh, c'est médiatisé, c'est retransmis. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y, y a eu un, un vrai progrès. Et puis, un progrès qui est important, euh, auquel j'ai participé, c'est que les, les, les sportifs handicapés, avant, étaient gérés par la Fédération Handisport. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de disciplines qui ont intégré les fédérations valides. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est plus à part, mais ils sont traités comme les autres équipes. Et les, judo les judokas, on a été les premiers à, à franchir le pas. Donc euh, ça, c'était euh, juste avant les Jeux de Londres euh, en 2010. Euh, et ça, ça a été une, une avancée pour moi extraordinaire pour laquelle je me suis battu pendant toute ma carrière. Et quand
0: vous êtes directeur
1: technique national, est-ce que vous aviez un, un mot d'ordre, une
0: maxime euh, inspirante, quand vous parliez de motivation aux équipes
1: Thank <laughs> you. Oui, alors euh, le, le mot d'ordre général, c'était, j'ai toujours pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'ai dit qu'il fallait intégrer les, les valides au monde du handicap. Parce qu'en France, euh, c est, c est, on parle toujours d'intégration des handicapés, mais je pense que la première des choses à faire, c'est d'intégrer les valides au monde du handicap, que les valides comprennent le monde du handicap et on effacera pas mal de différences en travaillant de, de, de cette façon-là. Donc ça, c'était important. Et puis, euh, le, le mot d'ordre, j'allais dire, c'est le mot d'ordre que l'on peut avoir avec euh, sportif, c'est d'aller au bout de soi-même et de ne pas avoir de regrets à la fin de la compétition le résultat il, il sanctionne pas forcément une qualité de travail parce que si l'athlète il avait face à lui quelqu'un de plus fort le jour J voilà. mais ce qu'il faut c'est ne pas avoir de regrets de bien s'être préparé mmh. et le jour J d'avoir donné tout, tout, tout ce qu'on avait pour pouvoir être le meilleur quoi. Et c'est la même chose au conseil départemental Exactement. <rire> Et je me l'applique à moi-même. Alors, c'est vrai que du coup, parfois, je me dis je suis un peu, exige, un peu trop exigeant euh, envers les autres, mais euh, déjà, j'essaye d'être... Le... Très exigeant envers moi-même mmh. et, et vraiment de l'implication que je peux avoir ici. En tout cas, euh, c'est à la fin du mandat. Je ne veux pas avoir de regrets. Je veux avoir donné tout ce que j'ai pour, pour que le département continue à se développer et surtout que les gens qui m'ont fait confiance, comme le, le président Serge Décou, mmh. euh, bah, ne soient pas déçus. Je voudrais revenir sur le, sur le mandat de maire. Qu'est-ce qui a fait que vous,
0: vous avez décidé de vous lancer dans une, dans une campagne électorale
1: alors le, le, le mandat de, de maire en fait il venait après ce, ce mandat de maire adjoint. C'est vrai que bon, la, la ville de Déol c'est une ville que je connais bien, c'est une ville dans laquelle j'ai enfin, travaillé, j'avais beaucoup d'habitants finalement que j'avais côtoyés d'une autre façon. Euh, et, et finalement c'était une suite logique de, de m'impliquer euh, pour les Déolois euh, en tant que maire. Alors c'est vrai que... Euh, je, je prenais beaucoup de plaisir dans, dans cette fonction, et euh, je m'attendais vraiment pas à me retrouver un an et demi euh, après mmh. euh, ici. Ça a été euh, vraiment un, pour moi un, une décision très lourde à prendre, puisque euh, alors que je m'y attendais pas du tout, j'étais en plein exercice de maire. Le, le, le président de l'époque Serge Décou me fait venir dans son bureau et me dit :« euh, Voilà, j'ai décidé d'arrêter. » Alors que personne pensait qu'il allait arrêter. Et euh, j'aimerais que tu sois le chef de file. Euh, voilà, as, en gros, tu as un week-end pour réfléchir. Quoi. Donc, euh, <rire> on a eu des discussions familiales euh, pendant le week-end. Et puis, euh, je, je me suis dit que je pourrais servir Déol euh, autrement. Je, euh, donc, j'ai accepté pour, pour euh, ce nouveau défi en, en sachant que je suis toujours dans l'équipe de Déol et que je continue à travailler. Mais le mandat de maire, c'est un mandat euh, vraiment extraordinaire parce qu'on est au plus proche des gens. Et euh, finalement, on touche de, euh, vraiment de, de très près euh, les actions qu'on peut mettre en place, puisqu'on a le retour immédiat de la population. Donc ça, c'est intéressant. On voit tout le travail que, que Gilles Averrousse peut faire sur, sur la ville de Châteauroux. En fait, on, on, a, on a tout de suite euh, le, de, le, le résultat de ces, du fruit de son travail. Donc ouais. ça, c'est intéressant. Vous pensez que c'est plus court en termes de retour sur investissement c'est plus court, ça c'est sûr, mais c'est surtout aussi, euh, on a moins le droit à l'erreur, parce que le moindre faux pas, euh, on, comme on est à portée des habitants, on le paye mmh. cash. Donc il faut, euh, il faut vraiment être sérieux et s'entourer d'une bonne équipe, parce que on, on parle souvent du maire, mais je pense qu'un maire, sans, sans son équipe, c'est rien, sans, sans les adjoints, sans les conseillers mmh. municipaux, euh, c'est avant tout un travail d'équipe. Et à Déol, moi, ce que j'ai souhaité faire dans l'élection, c'était de tout préparer en équipe. C'est-à-dire qu'on avait un programme qu'on a travaillé, on a fait des groupes de travail, on s'est réunis des dizaines de fois pour préparer le programme et surtout avec une seule motivation, c'est de dire on, on va proposer à la, aux habitants que des choses qu'on va pouvoir réaliser. On ne va pas leur vendre du rêve mmh. ou si on leur vend du rêve, c'est parce qu'il est réalisable. Ouais, Ça, c'est important. Et je fais pareil ici. Et le meilleur moment, c'est la campagne ou c'est la victoire la campagne, moi qui aime beaucoup les gens et rencontrer les gens, c'est vraiment très, très passionnant, très motivant. Euh, mais bon, c'est vrai que le, le soir de, de la victoire, on, on m'avait dit, ah, si, tu, si tu es entre 55 et 60% pour une première, ça serait super. Il y a le maire qui était en place, Monsieur Blondeau, qui, qui nous avait épaulés pendant la campagne. Euh, bah, il était très présent. Ouais. Et puis quand on a vu le score à 74 et quelques, on n'en revenait pas. Donc, mais, mais en même temps, ça nous, ça nous a obligés à être encore plus performants. Donc ouais. euh, ça met une certaine pression.
0: Et quand vous décidez de passer le relais et de devenir président du, du département, vous avez des reproches des habitants
1: alors il y a, y a alors des, des reproches, euh, ouais. déjà il faut savoir que les gens les reproches ils ne vous les font jamais en direct, <rire> <C
0: 'est rire> Donc, euh, ouais. euh,
1: parce que s'ils les font en direct on peut s'expliquer. Euh, après, oui, il y, 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 y a des personnes qui, oui, qui, qui se sentaient peut-être un peu abandonnées. Mais, mais j'ai un bon exemple. Euh, pour les départementales, il y a, y a une, une jeune femme qui travaille dans, dans, un, dans un commerce euh, à Deshaules qui Son papa m'a dit « Ma fille, elle n'a pas, pas voulu voter pour vous ». Alors, euh, je lui dis oh bah, dit bon, « Elle était là, la jeune fille hein. ». Et, et la jeune fille, elle me dit « Oui, parce que je ne voulais pas que vous nous lâchiez comme mère. » Alors, euh, j'ai dit, bon, alors, c est, c est, je te pardonne, c'est... <rire> voilà. Mais voilà, il y, y a des gens, en fait, ils ont eu du mal à comprendre, pour certains, et je pense qu'ils ne voyaient pas le fait que, finalement, je ne quittais pas Déol, parce que je suis toujours conseiller municipal, et qu'en tant que président, euh, je peux euh, impulser une dynamique, aussi, à mon niveau, euh, pour, pour le territoire de Déol, ne serait-ce qu'à travers les, les subventions, etc. Ouais. Mais... Euh, oui, il y a quelques déholois qui n'ont qui pas forcément compris. Aujourd'hui, quand je vais sur le marché à Déol et tout ça, on sent que c est, c est, ça y est, je suis, je suis le président et je, mmh. ils sont passés à autre chose et ils me voient différemment et ils voient bien que je suis toujours sur le terrain au proche, proche d'eux. Quand vous prenez la, la présidence du département, qu'est-ce qui vous a étonné le plus Alors déjà, c'est extrêmement impressionnant parce que même si, on, une fois qu'on est élu, qu'on sait qu'on a la majorité, on sait qu'on va être du président. Ce n'est plus un secret dans, dans la semaine qui, mmh. qui suit le, derrière, le deuxième tour. Mais bon, moi, je me rappelle, c'était le 1er juillet. Euh, le, le matin, à 11h30, on est, on, on est élu, on sort de la séance et on se retrouve derrière le bureau dans lequel on se trouve. C'est quand même impressionnant. Mmh. Et là, on se dit, ça y est, <rire> il faut y aller. Et là, oui, il euh, y a un peu les épaules qui tombent. Et puis euh, on se ressaisit, et puis après on est pris dans, un, dans une espèce de tourbillon, parce qu'on a on a toute une équipe autour de nous, et, mmh. et ça y est l'agenda il est parti, on contrôle plus, on contrôle pas son agenda, on contrôle finalement pas ses journées, on, on suit le, le battle rythme qui nous est imposé, et ça, et ça tout de suite. Et, et moi ce qui m'a impressionné c'est ça, c'est d'être tout de suite pris dans le, dans le tourbillon.
0: Ce qui est une bonne chose, parce qu'il y a pas de il y a pas de vacances du Il ah n'y a
1: pas de vacances, puis le fait qu'on est, on, on, on s'inscrit dans une continuité avec l'équipe. Euh, bah, tous les dossiers ont continué, moi j'avais été préparé par le, par le, le président et puis qui, on, se re, on se revoit régulièrement, il vient, il passe tous les dix jours me voir et puis on, on échange, mmh. moi je lui donne le conseil etc. Donc y a, effectivement il y a cette continuité qui est, qui est agréable, qui est confortable. Et d'ailleurs vous avez changé quelque chose dans le bureau Oui, alors pour l'instant j'ai changé qu'une seule chose, c'est le cadre qui se trouve au-dessus de mon bureau, Simone Veil qui me suit depuis que, que je suis élu dans, dans, dans tous mes bureaux. Euh, pourquoi Parce que je suis centriste et que pour moi, c'est l'icône des centristes. Et puis, euh, c'est une femme que j'ai rencontrée dans ma, dans ma carrière de, de judoka. Et c'est la première femme politique que j'ai en, entendu parler... Euh, euh, sur euh, les personnes handicapées de façon euh, positive et pas larmoyante et plus sur la performance que sur euh, le fait de, entre guillemets, le discours « mes pauvres petits handicapés euh, ». C'était un discours fort qui avait eu lieu au CNOSF euh, avant euh, les Jeux de, de ciné et, et franchement avec euh, l'ensemble de, 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 des personnes présentes on, on avait dit vraiment c'est une grande dame et puis le hasard de la vie a fait que comme elle fait partie, elle faisait partie de, 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 de mon parti centriste, on, on, on la voyait régulièrement sur, sur les meetings, c'est quelqu'un qui m'a marqué et je pense que c'est quelqu'un qui, qui m'a emmené à la politique en fait, indirectement hein, voilà, donc elle est toujours au-dessus de moi, avec un slogan euh, merci Simone qui était euh, un slogan qui avait été fait euh, par une, une association parisienne, voilà donc euh, ce cadre me suit tout le temps Sans transition, quel est votre système de management j'imagine que vous avez des points réguliers des réunions, euh. ça, ça m'intéresse de savoir comment vous gérez les équipes mes équipes, euh, j'allais dire, euh, je vais, vais l'appeler ma garde rapprochée, donc euh, le, le, le directeur euh, donc des, général des services qui, lui, va avoir à gérer plus les, les 1200 en, les employés euh, de, du département ma directrice de cabinet euh, ma secrétaire et mon chauffeur parce que c est, c est, c est, sans chauffeur euh, avec un agenda comme le nôtre c'est impossible alors au début j'avais beaucoup de mal avec ça euh, même les premiers jours il, Philippe mon chauffeur m'a dit, dit mais président si moi je vous emmène pas j'ai plus de travail et, et, et vous allez voir que vous allez être obligé de, de, de m'utiliser mm. de, 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 de beaucoup et bon, très rapidement on s'aperçoit qu'on travaille dans la voiture mm. euh, sur tout le département département euh, on, on est beaucoup en déplacement, qu'on ne on peut pas gérer l'enchaînement des, des réunions. Euh, et donc, avec cette équipe-là, cette garde rapprochée, on, on travaille vraiment euh, en, en toute confiance. Et surtout, on a des temps de travail. Alors, surtout avec ma directrice de cabinet, qui, elle, a, a en charge plus le côté politique, euh, et puis euh, mon directeur des services, qui, lui, a, a le côté plus administratif. On, on, on a des temps de travail une fois par semaine où, là, on, on s'échange et on, on se dit tout et après, moi, je tranche. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'échange, quand on est dans mon bureau, d'ailleurs, à cette place-là, il y a trois chaises, d'ailleurs, c'est ici qu'on travaille, et, euh, et on se dit tout, et, et moi, je tranche. Alors, c'est vrai que euh, c'est une grosse machine, euh, le département, et, et, et souvent, là, les administratifs, euh, euh, bon, bah, ils, ils ont des habitudes, eux, ils sont là, euh, les hommes politiques passent, mais eux, ils sont là depuis, euh, le directeur, il est là depuis très longtemps, donc, euh, Bon, moi, j ai, j ai, je ne suis pas là en, en, en pantin. Je, je veux vraiment décider les choses. Euh, donc, euh, on, on a ce temps d'échange. Et puis après, en fonction de ce qu'ils me disent, moi, je, je tranche. Ça, c'est avec eux. Et puis, sur le plan euh, de mon équipe politique, avec mes vice-présidents, mes conseils départementaux, là, j'ai mis en place des réunions euh, euh, mensuelles, avec, euh, toutes les trois semaines, avec euh, mes vice-présidents. Mmh. Et là, on, on prend des décisions politiques, des orientations politiques, sachant qu'on a un fil conducteur, c'est notre programme, ce qu'on a promis aux habitants. Euh, et puis, euh, ben, on tranche les avancées ensemble, on, on voit les problématiques. Et puis, j'ai une réunion avec euh, mes conseillers départementaux aussi, euh, une fois par mois, la, la même fréquence. Et là, on se réunit et chaque canton parle de son canton, euh, nous, nous, nous parle de leurs problématiques et on essaye de les, de les résoudre ensemble. C'est vraiment euh, l'esprit d'équipe qui règne. Il y a une une extrêmement bonne ambiance entre nous, euh, une, une ambiance de travail. Mmh. Euh, les, les conseillers départementaux sont très impliqués sur le terrain parce que c'est vrai que quand on vient d'une de, de, zone plus urbaine, comme c'est comme mon cas, on se rend pas compte euh, de, de l'importance du conseiller départemental euh, dans les communes rurales. Mmh. C'est extrêmement important. C'est une personne centrale. Euh, et ça, on, 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 honnêtement, c'est une des choses... On parlait tout à l'heure des choses qui m'ont surprise. C'est ça. Quand je me déplace euh, dans les zones rurales, euh, l'arrivée du président, c'est un événement. Et ça, c'est au début, c'est un peu déstabilisant aussi. Euh, en tout état de cause, je travaille euh, avec les maires de, de façon très rapprochée. J'ai souhaité les rencontrer très vite. Donc, j'ai fait des réunions avec, avec les maires du département. Euh, et ça m'a permis de aussi de me rendre compte que finalement, euh, tout le travail que je faisais à Déol, bah, tous les maires euh, sont extrêmement impliqués dans, dans, ah oui. dans les communes de l'Indre pour faire vivre le département et, et ça, ça fait chaud au cœur et on travaille vraiment main dans la main avec eux. Je crois que il y avait une petite euh, réticence euh, avec mon arrivée, euh, puisque je venais d'un milieu plus urbain, euh, donc je parle des, des gens qui, qui, qui sont des milieux ruraux, et très vite ils se sont rendus compte que finalement voilà, je, je serais un homme de terrain et que je serais à leur côté, et il y a une confiance qui s'installe petit à petit au fil, de, au fil des semaines, et ça se passe vraiment bien.
0: Vous pensez que les priorités d'un président départemental, alors ici comme ailleurs, hein, elles dépendent vraiment de la couleur politique du président
1: ce qui, ce qui se passe avec, euh, avec la loi nôtre, euh, qui, qui a donné en fait, des prérogatives précises aux collectivités territoriales et avec euh, des missions, c'est-à-dire que nous, par exemple, on s'occupait avant du transport, aujourd'hui on ne s'en occupe plus, on, on s'occupe vraiment essentiellement du, du social puisque c'est deux tiers de, de notre budget, on s'occupe des associations, on est le premier partenaire des, des maires, donc ça donne un cadre quand même, mmh. ça c'est clair. Après, je pense qu'effectivement, on peut être un président clivant et, et être très politique et, et, et s'engager euh, auprès des personnes qui sont plutôt de notre couleur où, euh, où on est euh, quelqu'un euh, de plus ouvert, et c'est mon cas euh, et, et là on travaille avec tout le monde c'est-à-dire que moi quand je vais euh, dans un canton, que je rencontre des maires euh, je suis incapable de vous dire euh, quelle, est, quelle étiquette politique ils ont, et, je, et à la limite euh, ça ne m'intéresse pas, on est là pour travailler pour le territoire euh, et ça c'est ma priorité euh, et, je, et je pense que si on ne fait pas ça euh, c'est pas possible c'est impossible, je vois sur l'agglomération sur avec Gilles Laverousse, quand on fait des réunions de maires voilà, y y a il y a des sensibilités sans doute politiques différentes mm. mais l'idée c'est qu'on est là pour travailler pour, pour l'agglomération bah, sur le département c'est exactement la même chose mm. on, on travaille pour le département avant tout et on fait, on fait fi des, des appartenances politiques
0: et d'ailleurs on parle souvent de culture d'entreprise mais on peut parler de culture de département
1: oui bien sûr tout à fait et je pense que ça par contre c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à inculquer parce que les, les gens euh, euh, n'ont pas forcément cette culture départementale mmh. euh, j'allais dire l'habitant Langda. Ils ne voient pas forcément euh, à quoi sert le département. Mmh. Et quand on échange avec eux et qu'on leur, on leur donne nos missions, on leur dit bah « Voilà, vous, au quotidien, euh, on, on va apporter des, des aides financières pour que ça, ça se fasse, on, on va aider les associations ». Donc là, c'est vraiment du lien direct avec eux. Là, ils, ils perçoivent mieux les choses. On parlait d'éducation tout à l'heure, mais euh, avec mes propres enfants, quand euh, je leur ai annoncé que j'allais sans doute être président du département, il a fallu que j'explique les choses, alors que pourtant, ils sont dans le milieu. On se rend compte qu'on bah, a, on a un gros travail pédagogique à faire là-dessus, et on, on s'y attelle avec le, avec le service communication, euh, pour que justement les, les, les choses soient plus lisibles pour les gens et plus euh, claires.
0: En même temps, avec des, des régions qui sont extrêmement grandes maintenant, est-ce que le département, ce n'est peut-être pas le territoire idéal
1: pour moi, c'est la bonne échelle de proximité. Euh, on, on, on sait qu'avec des grandes régions, euh, comment un homme politique euh, qui habite à Bordeaux peut savoir euh, ce qui se passe en Creuse enfin, C'est très compliqué, c'est une échelle très importante. Euh, je pense qu'effectivement, euh, l'échelle départementale est la bonne échelle de proximité euh, pour travailler et pour euh, donner du sens à l'action politique. En tout cas, euh, moi, je, 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 me, comment dire, je me retrouve vraiment dans cette, dans cette fonction. Ça, clairement. Vous pensez que les, les
0: Indriens sont fiers de leur département
1: C'était une vraie difficulté que j'ai que, que commencé à apercevoir quand j'étais président de l'agence de développement touristique de l'Indre mm -hmm. sur le, 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 le précédent mandat. C'est-à-dire que le, je, je me suis rendu compte, je, on avait fait un, un tourné un film promotionnel pour l'Indre avec des images de drones du, du département, hein, quelque chose qui était très joli, on avait fait aussi une boîte spécialisée euh, là-dessus. Euh, et quand la première fois que je l'ai projeté, il euh, y, y a un habitant qui me dit euh, « c'est quand même bien vendu, hein, c'est pas chez nous ça ». Et là je me suis dit « waouh, wow, on a du boulot » parce que bah, je lui suis dit bah, « c'est que des images du département, hein, c'est chez vous tout ça ». Et, euh, et ça, c'était, j'allais dire, il y, a, il y a plus de six ans. Aujourd'hui, les mentalités, elles changent. Et je trouve que les Indriens commencent à être fiers de leur département. Et je pense qu'une fois que nos, nos habitants vont, vont être fiers du lieu où ils vivent, on va pouvoir euh, commencer à faire quelque chose pour aller vers l'extérieur. Euh, on a fait une campagne de... Euh, de pub dans le métro hein, avec l'agence d'attractivité euh, l'été dernier et on s'est rendu compte que les gens se prenaient en photo, euh, les gens mmh. qui, qui étaient à Paris et il y a ce sentiment d'appartenance là qui commence à, à être présent il ne faut pas qu'on relâche mais en tout cas euh, la, 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 le premier défi c'est effectivement que les, les gens se sentent fiers et je, je sens que ça vient
0: Oui parce qu'on euh, sait qu'il y a un, un chauvinisme euh, breton ou oui. euh, provençal exactement ou, euh... par contre le chauvinisme bérichon il n'est pas forcément
1: euh, assumé il est plutôt, euh, j'allais dire, c'est plus dans le domaine du complexe. Enfin, moi, je l'ai vécu à travers le sport... Quand je suis arrivé à Déol euh, en tant qu'entraîneur et qu'on euh, on est parti pour la première fois au championnat de, de Ligue à Orléans, euh, euh, ils avaient tous la tête basse en disant on va aller se prendre une volée à Orléans. Mais je dis mais pourquoi Ils ont fait la même compétition préalable que vous. Ils sont pas, voilà. Il y avait ce... bon, et au fil du temps, on s'est aperçu que ça, ça s'est transformé. Et, et j'allais dire que sur le plan sportif, mais même aussi sur le plan économique, on a des, des entreprises fabuleuses maintenant qui sont sur le, sur le département, euh, qui sont exceptionnelles. Euh, mmh. même et unique et ça je pense qu'il faut qu'on en soit fier et qu'on en parle surtout, mmh. c'est important
0: qui dit fierté dit étendard d'image à porter, il n'y a pas une image qui est accolée euh, au Berry. par exemple le, le
1: drapeau du Berry est très peu connu j'allais dire la, la principale des difficultés de notre territoire, c'est pas qu'il ait il a une mauvaise image mais mmh. c'est qu'il n'a pas d'image et il faut qu'on travaille là-dessus justement, c'est de lui donner une image et, et... Bon, je, je trouve que les choses évoluent bien l'agence voilà, d'attractivité fait un travail euh, vraiment euh, phénoménal notamment euh, sur, le plan, euh, santé, euh, sur le plan de la santé, sur le plan des nouveaux arrivants et puis sur le plan du tourisme mmh. euh, donc ça euh, il, il, faut, il faut quand même euh, le, le, le souligner et puis le dire qu'il faut qu'on continue en, dans ce sens-là. Et nous, on continuera à subventionner cette agence parce que je pense que euh, c'est pour nous un, un, un des, des points d'appui majeurs de, 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 la, de la politique de développement du département. Mais ouais.
0: Et d'ailleurs, euh, sur l'agent de l'attractivité de l'Inde, c'est vrai qu'il communique beaucoup, ce qui n'était oui. pas le cas avant. Est, ce qui est plutôt, euh,
1: sur les réseaux, on les voit beaucoup, en tout cas. Oui, oui c'est ça. On est très présents et ça, c'est bien.
0: Oh, super. Comment vous faites pour concilier cette vie professionnelle extrêmement chargée point de vue d'agenda Et
1: votre vie personnelle Alors, j'allais dire que euh, avec mon épouse on a, on a ce fonctionnement là on l'a depuis toujours puisque quand j'étais sportif, j'étais voilà, quand même déjà extrêmement occupé donc euh, euh, j'ai pas une épouse qui est sur le, le canapé à la maison en train d'attendre, elle, elle a aussi ses occupations elle a sa vie, elle a un travail qui lui prend beaucoup de temps aussi euh, donc ça c'est la première chose et puis, avec les enfants, on a toujours euh, on a des temps euh, où lorsqu'on est ensemble, on est vraiment ensemble. C'est-à-dire que mmh. je, je coupe, je suis capable de couper. Alors, euh, j ai, j ai, par exemple, on a un moment qui, qui depuis des années, et un moment euh, où même aujourd'hui, mes, mes, mes plus grands qui ont, qui ont 20, 25, plus, de 25, enfin, plus de 25 ans pour l'un an, et 25 ans pour l'autre, on se retrouve au ski. Et cette semaine-là, on a une passion commune, le ski, et on partage cette semaine en, ensemble de façon intense. Et ça, je, je, je n'y déroge jamais. C'est vraiment la semaine euh, qui est incompressible. Après, euh, on trouve des moments. Euh, mais oui, pour conjuguer les deux, il faut que quand on ait les moments euh, à, à la maison, il faut qu'on soit vraiment là.
0: Et du coup, quel rapport vous avez avec votre téléphone Parce que j'imagine qu'il doit sonner sans cesse.
1: Quand j'ai vu la pub euh, où, où, où on a euh, la personne qui a pu, euh, son téléphone qui se transforme en homme préhistorique, qui devient fou, c'est un peu ça. <rire> euh, voilà, j'essaye de, 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 de pas être trop accroché, mais honnêtement, le rapport, c'est que j'ai tout. C'est mon agenda, euh, c'est mes mails. Euh, j ai, j ai, j ai... Au fil de l'eau, on, on a beaucoup de numéros de téléphone, beaucoup de contacts. Donc, non, c'est. Malheureusement, euh, il est un peu greffé euh, à, à notre existence et ça, c'est une réalité. Par contre, euh, quand je vous disais euh, être capable de couper, c'est aussi sur les moments où, où on est en famille euh, d'arriver un peu à décrocher. Voilà. Et mais le soir, quand vous rentrez à la maison, vous le gardez sur vous ou vous le posez quelque part elle ouais, n'est jamais très loin, pour être honnête. Puis euh, c'est terrible parce que la technologie fait qu'aujourd'hui j'ai une montre connectée ah ouais, hein. et que en gros, euh, même quand mon téléphone n'est pas à côté de moi, euh, <rire> ça me rappelle à l'ordre, hein, oui, ouais. c'est une et réalité.
0: Quand vous prenez la présidence, moi ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que vous êtes présent sur les réseaux sociaux beaucoup. Quel est votre rapport avec ce média
1: il y a deux choses, sur, sur les réseaux sociaux je pense qu'aujourd'hui euh, un homme politique qui est pas sur les réseaux sociaux euh, il, il a du mal à, à faire passer euh, certains messages mais en même temps il faut être sur le terrain c'est à dire que ça, les réseaux so sociaux font pas tout et quand je vous disais que je, je me suis entouré de jeunes un, ici j'ai un community manager qui a, qui a 25 ans euh, et, euh, et c'est vrai que là, lui il, il, il conçoit le, mes réseaux sociaux avec un regard jeune euh, il me booste sur, euh, sur certains côtés et, et il, finalement il parle, il parle aux, aux personnes euh, de, de la bonne, bonne manière donc ça ce rapport euh, oui, de présence forte euh, elle est importante, je vais vous donner un exemple je pense pas que je fasse moins de choses que monsieur Décou euh, mon prédécesseur sur le terrain sauf que il y a, il y a 15 jours j'ai rencontré une personne, je pense, d'une soixantaine d'années sur le marché qui me dit euh, « Ayons, depuis que vous êtes arrivé, vous êtes partout, euh, ça change. » Et pourtant, euh, voilà, mmh. c'est juste que je, je, je dis ce que je fais. Voilà, ouais. effectivement. Je pense que c'est important aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Comment s'est passé le confinement pour vous On est au mois de mars 2020. Ouais. Vous apprenez euh, les mesures euh, du président de la République. Quel est votre état d'esprit Alors là, pour moi, c'était extrêmement particulier parce que j'avais été élu maire de Déol. Ouais donc euh, pas, pas de possibilité finalement de devenir maire parce que j'étais élu mais il euh, n'y euh, avait pas eu l'élection du maire donc euh, j'étais élu je savais que j'étais élu mais, mais pas maire donc c'est première chose, donc très particulier et puis bon, comme je suis un peu hyperactif et peut-être qu'un peu le mot est faible, euh, j'étais un peu comme un lion en cage donc euh, c'était assez rigolo parce que bah, en fait je pouvais pas faire grand chose puisque j'étais plus plus directeur de cabinet j'étais n'étais mmh. euh, euh, pas encore maire mais euh, voilà j'étais j'étais une espèce de, de flou artistique donc euh, difficile de me positionner j'avais j'avais un, un positionnement compliqué et puis en même temps euh, bah, plus sur le terrain est obligé de rester à la maison donc c'était compliqué comme on avait le droit de courir, je peux vous dire que le kilomètre autour de la maison, je le connais par cœur parce que ouais. j'y allais tous les jours. Il fallait que je me dépense. Et puis, euh, j'en ai profité. Euh, euh, et là, pour faire un peu d'humour, j'aime pas trop faire de, de, du bricolage. Donc, mon épouse, comme j'étais prisonnier, elle, elle m'a fait un peu bosser dans la maison. Vous avez progressé. Et donc, j'ai progressé <rire> fortement. <rire> super. super.
0: J'ai une question que j'aime bien poser aux invités. C'est Est-ce que vous avez eu un, un échec et surtout, ce n'est pas trop l'échec qui m'intéresse, mais c'est comment vous l'avez surmonté.
1: L'échec, il a été scolaire aussi. Euh, voilà. mon, mon, mon premier échec, c'est ça, c'est que scolairement, je n'arrivais pas à m'épanouir. Donc, il euh, y a un moment donné où je me suis posé et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire et, euh, et donc là, une fois que j'ai trouvé ma voie, j'ai pu, euh, pu euh, m'épanouir et je me suis rendu compte qu'on pouvait rebondir. C'était à quel âge 16-17 ans, ouais. voilà donc ça, après ça a mis du cadre un peu à, à ma façon de, de, de voir les choses et puis euh, j'allais dire que sportivement parlant malheureusement j'ai pas eu beaucoup d'échecs euh, j'ai rebondi mmh. de euh, j'allais dire de, 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 de victoire en victoire et, et c'est finalement compliqué parce que je sais qu'un jour j'aurai un échec, politiquement j'en ai pas encore eu, mmh. donc euh, il faut, faut juste savoir, faut mon père me dit souvent, pense-y, mais je pense qu'il a raison de dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne, que, mais que demain, j'aurai peut-être des échecs. Bon, je pense que le jour où j'aurai un échec, je sais que là, je suis en CDD, que je dois travailler, mais que si les gens ne sont pas satisfaits à la fin de mon mandat, je, je, ça, tout peut s'arrêter. Donc ça, j'ai bien conscience de ça, mais ça ne me fait pas peur, parce qu'en même temps, je, je, je rebondirai sur, sur d'autres choses, et puis... Peut-être que je retournerai à, à mes premiers amours euh, le sport, euh, mmh. voilà, puisqu'on me fait souvent des appels du, du pied pour qu'au niveau national, je, je, je reprenne des, des, des fonctions. Euh, donc donc je, je sais que j'aurai des, des portes qui pourront s'ouvrir, mais aujourd'hui, je m'implique à fond en tout bon sportif. Je pense plus à la victoire qu'à qu la défaite. <rire> <rire> Parce que c'est souvent ce que je disais à mes sportifs si vous montez sur un, un tatami, vous réfléchissant à ce qu'il faut faire pour ne pas perdre, mmh. c'est déjà que vous avez perdu. Donc là, voilà, je, je mets tout en œuvre pour, pour continuer à, à travailler dans le bon sens et que les choses se passent au mieux.
0: D'accord. Vous avez des responsabilités
1: dans Paris 2024 Alors, sur, sur euh, Paris 2024, j'appartiens au groupe de travail de, de l'Association de, de des départements de France hein, euh, sur Paris 2024. Mais euh, je n'ai pas d'implication euh, en direct sur la fédération, même si, euh, je, je, comme je vous le disais, j'aurais pu euh, euh, prétendre sur certains, certains axes. Voilà, donc euh, non, aujourd'hui non. Euh, je je m'implique pleinement ici, localement. Euh, euh, déjà, euh, ça, ça demande beaucoup de temps. Donc on a bien compris que le sport est un, un défi le conducteur de votre vie. Est-ce que vous avez d'autres passions La cuisine Ouais, je suis un passionné de cuisine. Euh, pendant des années, euh, euh, mon épouse touchait euh, même pas une casserole, c'est-à-dire que je faisais même le quotidien. C'est vrai qu'avec. Euh depuis que je suis, je suis président, euh, voilà, elle, elle s'y est mise. Ouais, voilà.
0: okay. Il y a un plat signature, Marc Fleury
1: Alors, euh, oui, euh, j'aime bien le pâté, le pâté Bérichon, il paraît qu'il n'est pas trop mal. J'avais d'ailleurs participé au concours de Levroux où j'avais fini deuxième. Ah, très bien Donc, euh, il n'est pas trop mal a priori. Voilà. <rire> ouais, Et les gens, quand ils viennent à la maison, ils se plaignent rarement de ce qu'ils mangent. <rire> okay. Est-ce que vous avez une, une maxime ou une citation qui vous suit alors franchement, je, je, non, j pour être honnête, j'ai pas de, de Maxime qui, m, qui me suit, euh, mais je, je pense que ce, que ce que je me dis sans arrêt, c'est que sans travail, on peut rien faire. Et ça, c'est quelque chose que je, je transmets à mes enfants euh, et aux gens qui m'entourent. C'est sans travail, euh, on ne peut rien faire. Ça, c'est pas possible. Je pense que si on, on veut atteindre un objectif, il faut travailler. Et ça, c'est la chose, pour moi, la plus importante, c'est le travail. Vous croyez plus au travail qu'au euh, talent euh, Je pense que c'est... Après, le, 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 le sens du contact, etc., on, on peut l'avoir naturellement. Le, le, le talent naturel, bon, bien sûr, dans certaines, dans certaines choses, évidemment. Mais euh, je pense qu'en politique, si on, a, si on aime les gens et qu'on travaille, euh, ça peut fonctionner. Mais il faut travailler. Est-ce que vous avez un, un livre à nous conseiller ça, ça, ça va vous faire rire, mais depuis que je suis élu président, je crois que je n'ai jamais autant lu de ma vie, mais pas de livres <rire> que des dossiers. Donc, ça laisse aucun temps euh, à la lecture de loisirs. J'en parlais il n'y a pas très longtemps euh, avec ma collaboratrice. C'est-à-dire que je passe toutes mes soirées, et, enfin, tout. tout Dès que j'ai du temps, en fait, euh, je, je, je lis pour, euh, pour le département, les dossiers, etc. Bon, je, je, je lis, vous voyez, il y a Le Monde sur mon bureau je, tous les jours. J'aime bien euh, avoir cette lecture euh, parce que ça, ça me donne une vision aussi globale. Je lis La Nouvelle République, c'est la première chose que je fais le matin. Euh, j'ai La Nouvelle République. Après, sur, sur les livres, moi il y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup euh, marqué, c'est pas un, un, un grand euh, écrivain, mais c'est Thierry Marx qui a, qui a écrit un livre sur sa philosophie de vie. Mmh. Alors moi, c'est vrai que ce livre, euh, on me l'a offert parce que euh, Thierry Marx a fait du judo, euh, oui, est il vrai. est passionné de, de cuisine. Vous savez que Thierry Marx est, était lié à Valençais aussi, puisqu'il a fait sa thèse sur euh, carême okay. donc, et sur Valençais. Et donc, il a, il a fait un bouquin sur sa façon de voir la vie. Et je me suis retrouvé totalement dedans, en fait. Parce qu'il applique, finalement, euh, la philosophie du judo et tout ce qu'on apprend euh, dans sa vie perso. Euh, et et c'est vraiment le, le dernier livre qui m'a vraiment marqué.
0: Mmh. Vous l'avez rencontré
1: Alors, je ne l'ai jamais rencontré. Euh, mais euh, on a un projet, là, sur, sur Valencé. Et je lui ai écrit. Et j'espère pouvoir le rencontrer un jour. Bon, super. Marc, le podcast
0: s'appelle « Goodberry ». Euh, Quel est, c'est ma dernière question selon vous, l'endroit le, Alors c'est difficile pour un président du département mais l'endroit que vous préférez dans le département
1: je pourrais vous faire une réponse euh, très politique en vous disant que j'aime tous les endroits du Berry ce qui n'est pas faux parce que chaque, chaque endroit a son charme mais moi il y a un endroit où j'aime me retrouver c'est euh, sur le circuit des fileuses je trouve que c'est un endroit euh, magique parce que quand on est en haut de ces rochers et qu'on a la vue sur euh, les ruines de Crozant mmh. Ça me vide l'esprit d'être là-bas. J'aime bien y randonner. Je vais même faire du paddle au, au, au pied de, des fileuses. Voilà, c'est vraiment un endroit. Je trouve qu'à quelques minutes finalement de, de, de Châteauroux, on est totalement dépaysé. On est dans un lieu totalement magique, qu'on soit en haut ou qu'on soit tout en bas sur l'eau. Voilà. Donc vraiment ce lieu-là pour moi, et un, un lieu où j'aime me, re me retrouver. Okay. Merci en tout cas Marc
0: Fleuret. Merci à vous. Moi je vous remercie pour votre euh, disponibilité, parce que je sais que l'agenda est extrêmement compliqué.
1: Donc avoir pris euh, une heure pour, pour nous parler de vous, bah, ça, je voulais vous remercier pour ça en tout cas. Ben, merci à vous, ça fait, ça fait plaisir aussi de, de pouvoir euh, échanger librement euh, un petit peu sur, euh, sur tout ce qu'on fait, donc merci. Merci à vous. Super. Bonne journée en tout cas. Bonne journée à Au vous. revoir.
0: Hello. Je suis sûr que cette conversation vous a plu. Je mets quelques liens sur Facebook, Instagram et LinkedIn sur les différents sujets évoqués. Quelques infos sur le podcast aussi, nous avons dépassé les 3500 téléchargements. Soyez-en remerciés. Merci également à tous ceux qui ont partagé un des épisodes afin qu'il soit relayé et connu. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous